0: Хорошо еще, что самый колючий розовый куст рос с левой стороны, у самого крыльца. Впрочем, выбирать было не Один только этот куст и остался целым и невредимым после всех неудачных опытов садовника. Флоренции, недолго думая, полил его, вернулся домой и завалился спать, потому что очень устал. А чтобы меньше бояться, с головой накрылся одеялом. Ночью к медведю приходили сны такие черные, что в них и разглядеть-то хоть что-нибудь было невозможно, не говоря уже о том, чтобы понять. Встать утром с постели оказалось нелегким делом. Голова у садовника была мутная, мысли путались. Но он кое-как выбрался из-под одеяла, пошатываясь, вышел на крыльцо и огляделся. Небо было хмурое. Сад окутан сплошным черным туманом. Над домом кружили налетевшие откуда-то черные вороны. Воздух казался тяжелым, как в темном сыром погребе. Даже соседка-певица... Не помахала ему лапой за окошка, как делала каждое утро. Все ее окна почему-то были наглухо затворены. Но где-то в глубине ее дома слабо звучала, тихая, еле слышная музыка, как будто медведица, аккомпанируя себе на лютне, пела жалобную песню. Мелодия была до того печальная, что у медведя Флоренция даже сердце сжалось, когда он ее услышал. К тому же пение все время прерывалось негромкими всхлипами. Слова из-за этого разобрать было очень трудно, и он улавливал лишь одни отдельные бессвязные фразы. «Хмурое утро», «Черное утро» или «Ах, взглянет ли хоть раз он с лаской на меня». Или еще, скажи, тоска, зачем терзаешь грудь мою? Да что же с ней сегодня стряслось, — подумал садовник, — всегда такая веселая, беззаботная. Однако вскоре его мысли потекли в другом направлении. Надо было проведать розы. В то утро они больше всего его заботили. Флоренций подошел поближе к кусту, который ночью полил. И ахнул. Розы были черные. Вообще-то, если точно, они были грязно-серые. Наверное, от того, что он немного отступил от дедушкиного рецепта, когда готовил слезную настойку. Но садовник решил, что их все-таки смело можно назвать черными. И стал разглядывать необычные цветы. — Да чего же они все-таки красивые? — думал медведь. — Странно. Почему дедушка про них сказал, что они очень дурные и вредные? Разве могут такие красавицы быть дурными, а тем более очень дурными, да еще и вредными? Но почему-то медведю было тревожно. Глядя на угрюмый сад и потемневшее небо, он вспомнил, что дедушка написал о выведении черных роз. Вернее, вспомнил только четвертый, последний пункт. Он состоял всего из трех слов. И конец всему. Похоже, его дед был прозорливым медведем. Тем временем рыдания медведицы-соседки становились все громче. До слуха Флоренция донеслись полные скорби и отчаяние слова. Но простит ли мой друг мне ошибку?» И чуть погодя, «Улейтесь, лейтесь, слезы, помеху в палых щек!» Он почувствовал, что от черных рус исходит какой-то Ужасно неприятный, Резкий и крепкий запах. А ведь обычные розы Благоухают И так нежно. У медведя от этого запаха закружилась голова. И ему сделалось как-то очень странно. Он как будто почувствовал Сильную боль. И одновременно с этим Сильно разозлился И еще сильнее загрустил. Да так! что от боли ему захотелось взвыть по весь голос, от злости захотелось вытворить что-нибудь ужасное, ну, хотя бы изругать свою соседку-медведицу самыми обидными, самыми оскорбительными словами, а может даже и окно у нее в доме разбить. От печали ему захотелось плакать, да так, чтобы весь мир утонул в его слезах. Весь бурый лохматый мех Флоренция Дыбом стал при одной мысли только о том, что случится, когда он отнесет эти гадкие розы медведицы королеве. Не только сама королева, но, конечно же, ее придворные, а вскоре и все медведи в королевстве станут злющими, презлющими, и Мишка град, охватят бесконечная скорбь и гнетущая печаль. А потом наступит роковой день, когда медведь-водитель повезет куда-нибудь королеву по поскользкой, извилистой, утонувшей в тумане дороги, заблудится, и оба они навеки пропадут вместе с роскошным лимузином. Медведиха-ягодница останется вечно блуждать одна денешенька непролазной и непроглядной чаще, и не видать больше никому ее прелестной синей улыбки. Медведь-пасечник поссорится со своими пчелами. Они ведь и сами по себе насекомые довольно злые. И прогонят их, и они из горя разлетятся во все стороны и погибнут, потому что пчелы могут выжить только вместе, всей семьей. Над поблекшими, увядшими цветами Перестанет, слышится ласкающий слух челиное жужжание, и все позабудут вкус меда. Медведь-пекарь станет скучным, ко всему безразличным. И кому тогда нужны его пироги и булочки, выпеченные без любви и душевного жара? Медведица-певица так и будет рыдать с хмурого утра до сумрачного вечера, и никто больше не услышит ни ее веселого смеха, ни ангельского голоса, а от слез, беспрестанно струящихся из ее заплаканных глаз, заржавеет сладкоголосые струны лютни. Медведь-аптекарь нетрудно догадаться, вместо того, чтобы делать для горожан лекарства, начнет готовить отраву. А медведь-художник примется мылевать такие страшные, такие мерзкие картины, что даже самые выдающиеся знатоки живописи не смогут сказать, как эти полотна выглядят хуже, перевернутые или вверх ногами, или же повешенные правильно. И в конце концов, как все это выдержит медведь-бродяга, и без того всегда грустный и хмурый. Все медведи превратятся в неясные призраки, блуждающие ощупью в сплошном тумане, и медвежье королевство навсегда кутает черную ночь. Флоренций почувствовал, как его тело сковывает ледяной холод, как его чудесный бурый мех покрывается бледной зеленой плесенью, как глаза заволакивает паутина, сквозь которую трудно что-либо разглядеть. Он собрал все свои силы, какие у него еще оставались, и решительно встряхнулся. Потом кое-как топлелся до дома и натянул на голову противоказ. Садовники всегда так делают. Перед тем, как опрыскивать растения каким-нибудь ядовитым средством для защиты от вредителей, но на этот раз ему самому надо было защититься от убийственного запаха роз. Медведь в противогазе схватил лопату, с корнями выкопал вредное растение, отнес розовый куст в самый дальний угол сада, бросил глубокую яму и засыпал землей. А сверху еще на всякий случай завалил... Тем самым замшелым валуном, который с дедовских времен лежал в погребе под верандой. Черный туман, затянувший сад, мало помалу рассеялся, небо привеснилось и снова стало голубым, каким и положено быть небо над медвежьим городком. Флоренций влез под душ начисто смыл себя все, прилипшие к его меху остатки боли, злости и печали, оделся в лучший костюм и подошел к камину. Вернув висевшему над камином портрету палочку черного дерева, он заметил, что дедушка снова повеселел и даже как будто помолодел. И тут кто-то робко постучался у дверей. За дверью стоял медведь-трубочист в черном фраке, на голове у медведя был цилиндр, на плече длинная, свернутая веревка, в лапах метла, и отовсюду торчали щетки. «Добрый день, Флоренций. Я издали углядела, что над твоим домом собрались какие-то плотные черные тучи. Вот и подумал, а не надо ли где-нибудь что-нибудь прочистить?» Какая приятная неожиданность! В моем доме и впрямь не помешало бы прочистить дымоход. Кстати, «Если не секрет, откуда ты взялся? Ведь в нашем городе до сих пор трубочистов не было!» «А теперь будет! Вернее, уже есть! Со вчерашнего дня!» Гордо ответил медведь трубачист «Странно, но твое лицо кажется мне знакомым!» Глядя весело поблескивающие глаза трубочиста, призадумался садовник. «Мало ли что тебе покажется!» Тут столько вокруг всяких шатается. Лоренций дал трубочистую длинную приставную лестницу, показал, с какой стороны легче всего забраться на крышу дома, а сам пошел к певице узнать, как она поживает. На этот раз он застал соседку в прихожей. Медведица весело крутилась перед зеркалом, нарядное, в прелестном платье из многоцветной парчи. «Привет, Флоренций! Странная история. С утра почему-то было так грустно, в таком плохом настроении проснулась. А мне ведь это совершенно не свойственно. Правда? Оделась, что ли, неправильно. Платье выбрало слишком темно. Знаешь, то с крапинками в виде слезок, Или, может, обылось не все туфельки. Или жемчужное жерелье к платью не подходило. Ты как думаешь? Может, и оно» согласился медведь. «А может, и сережки виноваты?» «Все-таки как важно не ошибиться и каждый день выбирать подходящую одежду?» вздохнула певица. «Слишком уж дорого эти ошибки обходятся». Тут она заметила лютню, прислоненную к круглому столику, и удивленно проговорила. «Странно. Откуда здесь взялся этот инструмент? Надо сейчас же повесить лютню на место». А то от нее исходит какая-то непонятная грусть. Флоренция схватил лютню, проворно взбежал по деревянным ступенькам винтовой лестницы и подвесил лютню к балке как можно выше. Спустившись, он попрощался с хозяйкой, вышел за дверь, помахал лапой соседке, ласково смотревшей ему вслед, и отправился к себе домой. На крыше Склонившись над трубой, работал медведь-трубочист. И хотя трубочист был с головой до ног одет в черное, хотя он был словно дымоход изнутри, весь покрыт сажей, от него исходил какой-то таинственный свет. Наверное, этот свет, озарявший всю улицу и сад Флоренция, струился из его сияющих глаз. «Боже мой! Какая красота!» Тихонько прошептал Совершенно завороженный Медведь И поспешил на городской рынок Именно в этот день Там обещала быть королева Флоренций Еще не знал Что скажет при встрече Но в тот момент Это не имело Ни малейшего значения Важно было другое, что медведь-садовник снова идет по привычным улицам медвежьего городка, а боль, злость и печаль зарыты в землю глубоко-глубоко и никому повредить не могут.